0: Y como es habitual, Virginia Gawel ahí está, lista, pronta a salir al aire. No baja la música, claro, si no la bajo yo no va a bajar la música. Ahí, ahí bajo, ahí bajo. ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día, Virginia! Te recibimos
1: con todo el ritmo. Sí, bueno, qué lindo estar acá y, y es un día para... para no parece que hubiese pandemia no. eh, todavía. Estamos en junio, el 9 de junio de... Del 2020, hay un sol precioso, es un día de otoño, vino un zorzal a la ventana a ver si vamos a salir al aire o no. Eh, y la verdad que cada vez que viene un pájaro y se para en la reja y mira para adentro, oh, sí. eh, realmente me, me conmueve mucho. Eh, qué lindo, qué lindo que es. La, la, la comun comunicarnos entre todos, humanos con humanos y con las demás especies. Así es. Venos aquí, Rosita, con una pregunta de Michelle.
0: Sí, Michelle de Paysandú, que quiere, eh, o sea, la, la propuesta de él es bastante más extensa en cuanto a, a, a la inquietud, ¿no es cierto? Se resume sí, de una, es una forma... Es pregunta
1: compleja que sí. yo lo que hice, Michelle, fue, eh, porque ella misma dice, es un menjunje. Cosa que en argentino significa que es una mezcla de, de muchas, muchas cosas. Exacto. Eh, un menjunje suele tener muchos yuyitos y, y distintas cosas, que es como un brebajito. Pero la verdad es que eh, daría para ponerla en un libro la pregunta, está muy muy hermosamente expresada. Realmente. Eh, de modo que, bueno, lo que yo hice, Michelle, fue acortarla a para que pudiera ser en todo caso explicada, pero yo creo que te comprendí. Eh, querés más o menos poner los términos que no me debo olvidar, es como un recordatorio lo que le pedí a Rosita.
0: En esta síntesis, eh, la madurez psicoespiritual prematura, los factores externos que puedan fertilizar el terreno para que la conciencia del niño florezca en la adolescencia, el apresuramiento, el ego, los cambios globales.
1: Exactamente. O sea que entiendo que a Michelle lo que le preocupa es eh, eh, esto de eh, ir llevando al niño a que sea un adolescente lúcido, uh
0: -huh.
1: eh, que no se lo trague el ego, que no se lo tra trague el sistema. Y yo, eh, la verdad es que por un lado lo he acompañado a vivir muchas veces las dos cosas, o sea, niños que han sido lúcidos, no en el sentido escolar, eh, en el sentido de, de la sabiduría. Eh, por eso yo lo, lo sinteticé con una pregunta de si hay niños sabios. Uh -huh. Y luego si ese niño sabio puede llegar vivo y salvo, el, la sabiduría, la, eh, como niño y como sabio, a la adolescencia. Y si ese adolescente, en el caso de conservarse lúcido y sabio, porque los hay puede llegar a la adultez, conservando esas cualidades. Y en el caso de que llegue, ¿qué pasa si se lo come el ego? Porque hay gente que tiene muchos saberes de, y, y, y ha tenido mucha luminiscencia mucha madurez, ha sido buen alumno, ha sido un chico compasivo de darse cuenta de las cosas. Y después la vida lo fue llenando, lo fue inflando, ¿no? Como quien infla eh, una, una cubierta de un automóvil o, o un globo. Y hay un momento en donde lo que era sabiduría se convirtió en pedantería y lo que era inteligencia se convirtió en una pseudo superioridad. Y otras veces queda achatado como es a lo que, lo que propone el sistema. El, el sistema lo que propone es eh, ser chato, no tener pensamiento propio, pero no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Eh, me viene ahora la película, por ahí lo que sintetiza esto es la película The Wall, el muro, ¿no? Eh, donde está, si querés después pones a Pink Floyd, esa canción, no hay cómo no marcharla, ¿no? Eh, nosotros, que, que los niños cantan, no necesitamos vuestra educación. Eh, y, y bueno, yo sumé Menjunje me al me Menjunje, como ves, Michelle. Eh, voy a poner, voy a procurar ordenarlo de, por aquí, porque uh -huh. pocas veces hemos hablado de niños y de adolescentes. Sí. Eh, la psicología transpersonal lo que nos dice es que eh, a medida que crecemos, eh, nuestra esencia, que es lo que es dado a luz en un cuerpo cuando venimos a este mundo, eh, eh, o sea que en un cuerpo es dado a luz algo que no, no nació en ese momento, está ya dentro de la panza de la mamá antes de que el cuerpo salga, pero podría decirse que ni siquiera en la panza de la mamá existe, no sabemos ni cómo ni dónde, pero eso es tan claro como que cuando vemos que alguien partió, eh, no hay algo que antes había, pero que no es nada más que electricidad, eh, como una máquina que se descompuso, Haría cualidades únicas en ese ser que ya no están. Y la esencia sería eso. El proceso de educación nos va condicionando. Yo, yo, imaginen si quieren, lo más sencillo son dos círculos concéntricos o una metáfora más fácil de, de imaginar, un huevo frito. Una yema en, eh, sería la esencia, eso dorado. Eh, y, y la clara al, concéntrica alrededor sería la personalidad. Tendemos a creer... Eh, cuando empezamos a considerar que el niño debiera, no, eh, debiera ser ayudado al despertar espiritual, a ser una persona íntegra, a ser sabia, etc., a imaginar eh, que, que, que es una semilla, por ahí por eso el terreno para fertilizar, ¿no? Y en algún sentido es así. Y a la vez, el niño ya es una flor. El niño ya trae conocimientos, ya trae una sabiduría. Eh, sin fabular con esto, no estoy hablando de los niños índigo ni nada de eso, la verdad es que no, no coincido. Los que no saben sobre niños índigo, sí, si quieren investiguen, si quieren no, Pero y los que saben eh, y han oído hablar, no estoy hablando de eso, o sea, no, no concuerdo, ni, 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 ni quiero entrar a explicarlo. Estoy hablando de que el niño trae una sabiduría porque es parte del todo, si a un niño no se lo arruina, como flor que es, a medida que va creciendo, va conservando y afianzando altruismo, una bondad innata, curiosidad, amor a la naturaleza, a los animales, o sea, ya es una flor el niño. Eh, solo que nosotros lo que hacemos es lo que hemos hecho con la naturaleza, vamos y la manchamos de alquitrán, enterramos la flor porque queremos hacer arriba de la flor un patio, ¿viste? con, con, con este tipo de, la, de, de baldosas, entonces eso es lo que hace la educación, le pone alquitrán a la flor y le pone arriba un buen contrapiso y luego un lindo mosaico no va a, ser, no va a andar, andar siendo una flor primitiva el niño eh, por suerte está habiendo otro tipo de educación, que otras culturas han privilegiado, o sea que han privilegiado que el niño no pierda nunca contacto con la naturaleza, que el niño no pierda contacto tampoco con su naturaleza y aprenda de algo que en nuestra cultura no hay porque los escondemos, que son los mayores. Los mayores quedan olvidados por allí o no escuchados, que es casi lo mismo. En otras culturas los niños escuchan a los mayores. En nuestras culturas todavía hay familias en donde los niños aprenden de los abuelos. Aprenden el silencio, no solo sus historias. Aprenden actitudes, gestos. aprenden Gestos me refiero, ¿qué hace ante un animal que está en la calle?, qué hace para con los demás, qué, qué, qué pensamientos cultiva, qué límites le pone. Entonces, hoy en día posiblemente estemos más confundidos que nunca sobre cómo criar a un niño. Pero no es una confusión mala, es de malos resultados. Pero las confusiones son a veces de malos efectos porque se está confuso, pero son confusiones propias de un cambio de concepto de qué es educar. Vos y yo, Rosita, fuimos educadas en la época de la dictadura. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que era importante era que el chico no se sé hiciera si preguntas, que tomara distancia, parece que nos cultivaban para la, para la pandemia. Era una era una, un sí señor, no señor, tomar distancia, todo era muy militar y, bueno, salimos como pudimos. Hoy en día... Se busca que haya educación emocional. Y la pregunta que hace Michelle, por un lado es de avanzada, y por otro lado eh, es aquello que se cuidó y que se cuida en las tradiciones que respetan la sabiduría, que no es información, es conocimiento ético, que cuida de sí mismo unos de otros y todos de la naturaleza, todos de la comunidad que incluya la naturaleza. Más o menos eso, o sea que esto es como primer punto, esa florcita ya sabe un montón de cosas y sí es la flor la que debemos fertilizar para que no se marchite, pero va para que no se, no se la coman los bichos, para que no se des... No se vaya en vicio, se dice en el campo, uh -huh. cuando no llega a dar fruto un árbol, ¿no? Acá en la Argentina se dice así, se fue en vicio, ¿qué quiere decir? Y quiso flor, flor, pero no dio ningún fruto. Va a necesitar límites. Entonces, eh, aún un niño dando muestras de que es maduro, de que se hace preguntas, de que cuestiona inteligentemente al adulto, no nos confundamos, va a necesitar límites que se le diga por dónde ir, por dónde no ir, y ahora te voy a pedir ayuda, porque eh, tener madurez psicoespiritual, o sea, tener todavía, yo le llamo el perfume del origen, el niño sabe todavía todavía el, el, el perfume del lugar de donde venimos todos, y si no se lo arruina en la crianza, podría conservarlo en la adolescencia y en el resto de la vida. Eh, pero para eso tendrán que trabajar los, los adultos sobre sí mismos para saber cómo educar a ese niño, para que dé buen fruto, para que no se le olvide ese perfume. Y va a necesitar límites, límites claros, límites justos, límites que el adulto va a tener que aprender, va a tener que hacer, aprender a ser abuelo, a ser papá, a ser mamá, hacer persona inclusive, así que yo estoy yendo por acá, no sé si es la ruta de Michelle, pero es lo que yo le entendí por lo menos, y luego vamos hacia la adolescencia, pero te, te pido si me ayudás con algo, si, que, si tenés algo que quieras agregar, Rosita.
0: Antes que nada te quiero contar que Michelle finalmente logró eh, encontrar eh, cómo captar la, la, la charla, desde Paysandú.
1: Buenísimo.
0: Y nos manda muchos... Este... Gracias
1: por la pregunta, Michelle.
0: Bien. Y por otra parte, eh, vos, estamos hablando, ¿no es cierto?, del niño, ¿en qué lugar eh, cae, ¿no es cierto?, ¿en qué seno cae. Entonces, eh, se me viene a la mente esta, esta pregunta. ¿Qué pasa con ese niño que eh, trae eh, dentro de sí su genética ancestral y que cae en un seno propicio para evolucionar? ¿Pero qué pasa cuando viene con muchos talentos y cae en un terreno que no es propicio?
1: Mira, eh, hay, hay una visión que es, seguro te vas a acordar de personas concretas de carne y hueso. Algunas seguro que conocemos las dos. Hay personas que teniendo un hogar propicio para lo que uno consideraría que sería evolucionar, evolucionar. Eh, poder eh, inclusive superar si sus papás y si sus abuelos no tuvieron la suerte de estudiar, de, de aprender, de ejercer ciertas ciertos eh, artes o, o inclusive ciertas posibilidades de altruismo, de aprendizajes, no toman nada de eso o toman eso y se convierten en energúmenos, o sea no están a la altura de sus ancestros que por ahí no tuvieron la educación formal pero tuvieron la altura interna, la honorabilidad. Y hay quienes tomaron, hicieron del, del, del terreno ríspido en donde crecieron su posibilidad de evolucionar. O sea, hay un maestro vietnamita que cada tanto yo cito, se llama Tich Nhat Han. Es imposible escribirlo, yo siempre tengo que buscar a ver si le puse un H de más, porque tiene un montón de, y hs. Un montón de H. Si ponen Tich vietnamita, lo van a encontrar. Hay muchos libros en español de él y es muy recomendable porque es un maestro de verdad, es budista, y él lo simplifica diciendo así, sin barro no hay loto. Viste que la flor de loto representa en el yoga, en las tradiciones sí. de Oriente, la sabiduría, la iluminación, la claridad del espíritu, el florecimiento justamente. Uh -huh. Y el loto eh, tiene raíz, tiene una, una raíz que se hunde en el agua y sorbe el barro del fondo el loto no crece en agua limpia, se moriría uh -huh. necesita del barro, entonces el barro en que uno nace eh, de ese barro uno hace su loto, cuando el loto empieza a abrirse es como un color medio púrpura, no es blanco el blanco es el color de cuando ya se comió todo el barro. Transformó todo el barro del fondo, la porción que él podía elaborar, en esa flor blanca prístina que es un poco tierra, un poco agua, un poco aire. Entonces es el símbolo de la transformación. De modo que las condiciones aparentemente no propicias, como las de la cenicienta, podrían convertirla en princesa también a esa esencia, en los cuentos simbó simbólicamente hablando, aún en un varón. Eh, aún teniendo vida de cenicienta, eh, el, el alma, es eh, que se la ponga bajo términos muy rudos, injustos, brutales, eh, podría de ahí salir algo maravilloso, y hay muchas biografías que muestran eso. Es tan fuerte el espíritu de esa criatura que aún bajo una educación que era la, la peor educación, conservó su, su integridad. Y posiblemente, por contraste, sea más fácil eso para el alma, la esencia, que una educación estúpida, perdón. O sea, que una educación en donde se nos hace respetar cosas irrespetables, que se nos hace eh, luchar para conseguir ese peinado y esa zapatilla y esa marca y esa cosa, o sea, reemplazar, o sea, el, el contraste entre amar lo bello y lo bueno y que el padre le dé una paliza, que lo denigren, que lo maltraten, no es que diga que eso sea lo, la mejor, lo más venturoso, es tan contrastante que el niño huye con mucha frecuencia hacia el bien lo otro es como una hipnosis paulatina. Entonces mamá y papá van poniendo en ese niño su propia estupidez. Entonces van creyendo que ese niño precisa ir al colegio más caro, entonces va a tener que tener la ropa más cara y las zapatillas más caras y útiles escolares que se destaquen respecto de los que tienen sus compañeritos. Y ese niño que nació prístino, que nació transparente, que nació con sabiduría, se vuelve tonto, se vuelve del montón, se vuelve chato y su sueño será bailar por un sueño. O sea, estar en la tele, ser famoso, ser un Instagrammer o lo que fuere, eh, no porque es por, de por sí sea malo, sino porque fomentar la hipnosis. Podrá, si no, si todo va bien, ¿cuál sería el niño sabio? Mira, ayer vi un, un documental, eh, eh, redondeo esto y si querés vamos con tu pregunta siguiente a, la, a o tu planteo siguiente que siempre me ayuda a la tanda. Ayer estuve viendo eh, en el National Geographic el estreno de eh, una serie que se llama Creer para ver, hecho por una argentina. Eh, eh, Gabi... Eh, a ver, se me, se me fue el apellido, es un apellido largo... Gaby Herstein, le hice una entrevista, está en, en, en la web, del, en la fanpage del Centro Transpersonal en este momento. Le hice una entrevista la semana pasada porque estuve en una de las filmaciones y ella estuvo filmando a 10 maestros espirituales de distintos lugares. Viajó a Groenlandia, viajó a Siberia y ayer mostraban, lo que más me impactó fue México, y mostraban a lo que se llama una abuela niña. Gran paradoja, si esa abuela, no es niña. Uh -huh. en, en ciertas zonas de México, ser abuelo no tiene que ver con la edad. Ser abuelo es ser sabio, es ser reconocido por la tribu, por la aldea, como sabio. Y esta niña, que tiene 13 años en la, en, en la filmación, que es reciente, la filmación tendrá un año o dos, eh, uno la escucha hablar y no solo está informada, sino sabe lo que está diciendo. Sabe caminar en la naturaleza. Esa niña, como Greta Thunberg, como otros púberes que van yendo hacia la adolescencia, si les damos espacio, si se encuentran entre sí, van a ser los que van a poder salvar, no el planeta. Porque el planeta se va a salvar igual. Lo que está en peligro de extinción es la especie humana, no el planeta. Hay una confusión allí. Que esta nena tiene clarísima. Eh, entonces... Creo que el niño sabio, si se le ayuda a florecer, va a requerir mucho trabajo interno de sus adultos para que en la adolescencia su sensibilidad no le lleve a la depresión y al sinsentido, que es de, a lo donde podemos arribar en, el, en la segunda parte de la columna, eh, porque ser sensible y empezar a ver que de niño no lo vemos tan claramente pero para empezar a ver cómo funciona el mundo y sus adultos la verdad que no dan muchas ganas de quedarse acá salvo que se den ciertas condiciones de las que querría hablar que me parece que son las que preocupan a Michelle ¿querés por favor ayudarme con algo Rosita?
0: y la verdad que siempre quise hacerte esta pregunta Virginia a ver me vine como, como anillo al dedo ¿qué es la sabiduría y en qué consiste? eso por como un lado pregunta. Y por otro lado, si ostentarla es prudente.
1: Si contestar la pregunta.
0: Si ostentar la sabiduría ostentarla. es prudente.
1: Uh -huh. me, me emocionaste, mira, uh -huh. Me ha hecho un nudo en la garganta. Así nomás tu pregunta, ¿no? Bien. Y que es que hace mucho que la tuvieras allí. Así que bueno. Eh, nada, Hacemos el, el cortecito, así el te
0: doy aire. De,
1: de belleza, es un, una emoción de belleza, ¿no? preguntarse eso, es preguntarse muchas cosas y no está en mí poder contestarla no estoy iluminada, soy nada más que una psicóloga eh, pero buscando en Oriente y Occidente podría dar a una respuesta brevecita y que a lo mejor a cada uno lo invite a explorar ¿eh? así que vamos a la segunda parte con esta pregunta, ¿querés?
0: Sí, sí, por favor, Virginia
1: Dale, un beso grandote
0: Igualmente Y como diría la licenciada Virginia Gawel, licenciada en psicología, en aquí,
1: enos aquí, exactamente. Eh, muy muy linda tu pregunta y va así en la línea de lo que entiendo que Michelle nos quiere preguntar. Eh, y me puse a buscar mientras tanto el significado de ostentar. Uh -huh. No busqué la, la etimología sino el significado. Si bien es una palabra que, que todos conocemos, eh, y me encontré con algo interesante pero vamos a, a qué es la sabiduría y a esto de los adolescentes uh -huh. ¿no? eh, como tu, tu pregunta de qué es la sabiduría, enhebra ambas eh, edades, la adolescencia la niñez y el adulto que debiera trabajar sobre sí para no arruinar a esa criatura para no arruinar a ese adolescente y para también ponerle límites y eso será parte del no arruinarlo Límites porque la madurez eh, emocional no corre necesariamente a la par que la sabiduría. Un niño puede ser sabio, por ejemplo esta niña hablaba de la importancia que tiene detenerse en observar la naturaleza, en cultivar el altruismo, en comprender la época en la que estamos, siendo que es una niña que está en una aldea, pero evidentemente tiene información en sentirnos parte de la comunidad, trabajar mancomunadamente, para salvar a la especie, salvándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Esto significa que sabiduría eh, no es información, eh, en parte es un conocimiento no aprendido, que trae nuestra esencia, no arruinado por nuestra personalidad, que es lo que cubre a nuestra esencia, y en nuestro idioma, es muy lindo porque, a diferencia de otros, en el nuestro saber eh, también significa saborear, saborear, aunque lo usamos poco. Esto sabe, sabe a vainilla, es como... este flan sabe a vainilla o este vino sabe como a madera, ¿no? Como, como a, a, a pino, no sé. Esto, el saber cómo saborear. No hay sabiduría sin saborear la experiencia, la sabiduría no es información. La sabiduría es algo que se ha saboreado. De hecho, Gaby, eh, que es una argentina que anduvo por estos 10 países, vuelve transformada de ese viaje, pero no vuelve transformada porque escuchó decir cosas que no haya leído en los libros. Una cosa es, eh, como dice el querido Pedro Aznar, no hay mapa que enseñe a viajar. O sea que eh, eh, viajar es viajar, la experiencia del viaje no la da un mapa. Los libros nos dan posibilidad de que hagamos experiencias, sobre todo los que nos cambian un punto de vista, lo que nos hacen eh, trabajar sobre nuestras emociones, nos hacen saborear, inclusive saborear nuestra, nuestros sabores más amargos y decir esto ocupa demasiado lugar dentro de mí. Este, yo no quiero sentir ese sabor dentro de mí todos los días, pero ya lo saboreé. Por ende, no quiero este amargor tan expandido dentro de mí. Yo quiero levantarme y saborear contento, gratitud. Entonces uno empieza a trabajar para que eso sea así, de manera tal que uno puede empezar a generar su propia sabiduría, un poco con lo no aprendido, y otro poco con lo que va eh, gestando en esta vida, que a la vez a lo mejor es re, redescubrir lo no aprendido, ampliarlo más y más y más y dejar que el loto florezca, pero eso, que sa saber no es información, no es saber cuándo fue la, la batalla de Vilcapugio y Ayouma. o sea, eh, saber no es información, saber es experiencia. Por eso es tan importante escuchar a los mayores, porque pueden tener sabiduría. A veces pueden tener nada más que historias que no tienen gran peso. Depende de qué haya hecho esa persona con su vida. Pero hay mucha posibilidad de que haya sabiduría. Pero escuchar a los niños y a los adolescentes como eventuales portadores de sabiduría también es una obligación del adulto. También es una obligación del adulto. Eh, Miremos a Greta Thunberg. Si quieren ponen Greta con T, eh, ambientalismo, y si no la conocen, la googlean. Greta está luchando para hacernos tomar conciencia de lo que los científicos dicen, que en el 2030 se acabarían los recursos del planeta. Ah, ya hemos hablado sobre esto. Greta es una chica sabia, no está solamente informada. ¿Y qué está haciendo con su sabiduría? La pone en acción. Y ha estado en cumbres sobre medio ambiente y en Naciones Unidas y dando su mensaje. Y son mensajes que llevan a tener vergüenza a los países, porque hablan mucho y hacen poco. O sea que firman tratados que no cumplen y el planeta está como está. Entonces acá voy a la pregunta hacia esto de las dos cosas. ¿Qué le pasa al adolescente y su sensibilidad si ve que no encaja en este mundo básico, en este mundo eh, superficial y trivial? Necesita juntarse y saber que hay otros adolescentes. De hecho, en Argentina están jóvenes por el clima, por ejemplo. Y hay chicos lidiando por los derechos de las mujeres y chicos lidiando por el derecho de los animales y por el medio ambiente y por etcétera, etcétera. Chicos que están buscando un mundo posible, inclusive les estamos dejando un mundo. Les decimos, chicos, tienen, planet, eh, tienen planeta hasta que cumplan 30, por ejemplo. Después no sé y parece que no va a haber recursos, eh, ni aire, ni agua potable, ni nada de eso. Eh, y sí, la verdad es que es un llamamiento a la acción o a la depresión. Entonces necesitamos acompañar a los adolescentes a que se enrolen en causas y a nosotros mismos comprometernos como adultos en ser no triviales, sino activistas. Creo que la cuarentena a muchos nos ha despertado de la estupidez y de la trivialidad. Entonces, de pronto, ver qué es lo realmente importante. Eh, y ahí tomaría la pregunta tuya de la sabiduría y la ostentación. Y acá dice la Real Academia... Eh, yo lo tenía más como el primero, pero claro, el primero es exhibir con vanidad y presunción una cosa, ¿no? Entonces, ostenta un lujo desenfrenado. Ostentar sabiduría es, mira, además de lindo, elegante e inteligente, soy sabio y espiritual. Entonces, ahí están una peste que es peor que el coronavirus, que se llaman los gurúes, los pseudo-gurúes, los pseudo-espirituales que andan intoxicando a la gente con libros, con sectas, con enseñanzas, y vienen vestidos de todas las ropas antiguas y nuevas. ¿eh? Entonces esa, esa arrogancia espiritual del ego es, es el, el riesgo que señala Michelle. Eh, quien se envanece de creerse espiritual es de algún modo un Judas, que tocó el milagro y con eso hizo nada, lo vende por, lo vende por 30 dineros. No porque cobre, sino porque es un símbolo, ¿no? Mira qué, mira qué milagroso que soy, soy un discípulo más de los doce, el elegido. Entonces, bueno, ostentar sabiduría es bien patético. Y yo tengo avisados, como suelo decir, a mi terapeuta sin duda y a, mi, a más amigos entre, entre quienes... Este, si me ven en algún rasgo de eso, bájenme de un hondazo, me llamen a mi terapeuta. No sé, pero si yo tengo alguna actitud de esas, por favor. Están todos avisadísimos. Porque uno, cuando se pone así de pavote, como decimos en Argentina, no se da cuenta de que está ostentando y que se ha olvidado de algo que los sabios dicen que es que la sabiduría debe cultivarse sin olvidar la sensación de navidad, navidad como nada, no, no navidad con B corta, con D de dedo, navidad. Gaby dice en la entrevista, <coughs> habla de Siberia, ¿no? A, a, anoche veía el capítulo, el, la segunda parte del capítulo estaba en Siberia y decía que son tan inmensos los paisajes que uno es chiquitito, es nadita. Es eso, ¿no? Nadidad es, soy un humanito, pequeñito, no controlo nada. El ego cree que controla, el ego cree que produce, el ego cree que ya sabe. Y si uno tiene suerte, la vida revuelca ese ego y te dice, no controlas no sabés, no sos nadita. Eh, si uno ya sabe que es nadita, ...vienen muchas ventajas de saber que uno es nadita... ...que uno es una motita de polvo... Eh, ...y entre, entre otras ventajas... ...es como que yo sé que no puedo sola... ...entonces voy a buscar otros como yo... ...y hacer algo... ...y ahí vendría la otra acepción de ostentar... ...que sería modestamente mostrar o llevar a la vista cierta cosa... ...segunda acepción de la RAE... ...por, por ejemplo, está describiendo acá algo... ...lo atraviesa un alfiler grande... ...que en lugar de cabeza... ...ostenta un curioso penacho de plumas... ...está hablando de una especie de pájaro... ...ostenta un curioso... ...no es que el pájaro se envanezca. ...muestra, se ve... ...se ve en él ese penacho de plumas... ...esta columna que hacemos juntas... ...en ese sentido... ...busca mostrar los temas... ...mostrar ideas... ...en ese sentido... Eh, eso es educar que es una larga etimología pero a mí me gusta mucho una palabra dos palabras que se usan poco pero están en la RAE la Real Academia enseñante y aprendiente no aprendiz eh, enseñante sería el educador ¿y qué significa eso? Eh, cuando a mí me dicen maestra yo salgo corriendo porque yo no soy una maestra soy una psicóloga yo enseño ¿Qué enseño? Mira, yo fui por ahí, ahora estoy eh, estirando mi índice. Enseñar es el que hace un conocedor del terreno. En la Argentina se le llama vaqueano, pero en cualquier lugar, el que sabe por dónde es la montaña. Mira, por ahí yo me desbarranqué y me, paré, me pelé el trasero porque rodé muchos metros para abajo. Tené mucho cuidado. Por aquel lugar hay animales salvajes, no vaya. Y ahí va señalando. ¿Qué significa enseñar? Yo ya anduve por ahí. ...me equivoqué, me lastimé... ...te sugiero no ir... ...vas a tener que hacer tu propia experiencia para saber... ...o sea que un enseñante... ...a mí me gusta mucho la figura del enseñante... ...maestros hay muy pocos, maestros espirituales... ...muy poco, muy poco es que conocí... ...tanta gente enseñante y algunos enseñaban cómo cavar tu propia tumba... ...y quedarte ahí adentro creyendo que estabas iluminado... ...o sea que bueno, muy poquitos enseñantes... Y ser uno aprendiente es como, cuando decimos escuchante, es como si fuera un acto que se va construyendo, ¿no? Entonces el aprendiente, a diferencia del aprendiz, el aprendiente está siempre haciendo un proceso de aprender. Entonces, un buen enseñante es un buen aprendiente, es un eterno aprendiente, sigue aprendiendo. Y de todo esto... Para el sabio, la vida es un buen enseñante, porque el sabio es un buen aprendiente. La vida no enseña nada al que no tiene actitud de aprendiente. Lo único que va a hacer es quejarse de lo que le pasó con la vida, de lo que le hizo el ex, de lo que le hizo el padre, con todo el respeto de lo, de lo que ha dolido, lo que nos hicieron, los padres, el ex y todos los demás. Nosotros no hicimos nada a nadie, pero a nosotros nos han hecho cosas terribles. Eh... Eso, la actitud de aprendiente. Esto significa, y, y derivaría en esto, ¿no? Eh, hay distintos talles de sabiduría. Y aspirar al siguiente talle, como la ropa me refiero, el, o los zapatos. Aspirar al siguiente talle, porque uno va creciendo, es una buena aspiración. ¿Cómo se llega por ahí? Eh, se llega viendo dónde están mis faltas de conciencia donde yo me daño o daño a los demás y pulir eso trabajar sobre eso donde están mis miedos exacerbados mi carácter que se desborda mis automatismos que se disparan y con la ayuda de ciertas técnicas de un terapeuta de conocimientos que, que, que me expliquen cómo funciona eso hasta las neurociencias me explican cómo funcionan todas esas emociones entonces, eso le pongo yo al siguiente talle de sabiduría como meta. No iluminarme, me ni sé qué es eso. Pero si yo trato mejor a la gente, me trato mejor a mí, estoy más contenta con la vida, soy más altruista, me daría por hecha. Y en relación a eso, volviendo a nuestros niños y nuestros adolescentes, creo que si les mostramos que nosotros trabajamos sobre nosotros, nos volvemos gran inspiración. Porque un niño, un adolescente, no es que precise un papá iluminado, una, una tía iluminada, un abuelo, que sea un Buda. Precisa alguien que sea modesto, que pueda poner un límite y decir que no. Que poniendo un límite o... Oh, eh, llegando mal a casa porque está el coronavirus, porque se cambió 15 veces la ropa y porque se acaba de dar cuenta de que entró hasta el baño con los zapatos de la calle y que se limpió todo, pero entró con los zapatos, que es lo más sucio, hasta el baño de la casa. Entonces sale insultando al último demonio y le contestó mal al hijo y el hijo se pone asustado y se va a su cuarto y puede golpear la puerta del cuarto y decir «Perdón, hijo» me pasó esto, traté de cuidar la casa, de cuidar, me, me, me costó mucho el día y vos que no, no hiciste nada, te grité, te pido disculpas. Un, un papá, un maestro de escuela, un profesor que puede pedir disculpas en el proceso de educación y de crianza, está dando enseñanza emocional y no es que lo ensalce al niño. No, yo le pido perdón hasta a mi perro si lo pisé. O sea, a, a aquello que hemos dañado. Entonces, necesitamos nosotros como adultos autoeducarnos para estar a la altura de educar a los niños y los adolescentes. Redondeando, recomiendo una peli, recomiendo dos cosas siempre el Espacio Web de Vivir Agradecidos, que es la fundación una de las fundaciones a las que pertenezco. Ahí ponen el Congreso Educando Nuestro Futuro. Ahí hay educadores, neurocientíficos, hablando de la educación para estar despiertos. Y también una película que se llama, es argentina, La Educación Prohibida. Es una preciosa película que habla de la educación para no perder la sabiduría e ir creciendo talles en sabiduría quien crece talle sin sabiduría entre todos juntos vamos a crear una época más sabia y a elegir gobernantes más sabios porque hasta acá el mundo nos ha mostrado que no hemos elegido muy bien en muchísimos países ¿no? entonces hay que, eh, hay que trabajar sobre sí como comunidades y como individuos en todas las edades Rosita
0: eh, como para ir finalizando por favor eh, simplemente modestamente te digo lo que pienso que estamos en tiempos de poner en acción nuestra sabiduría sea y lo sí. que sea o tenga el tamaño que fuere solo como un desafío para la evolución
1: totalmente es la evolución personal y la de la especie uh -huh. y hace falta esos chicos que ahora hace falta mirarlos mucho ofrecerles ayuda eh, hay muchos chicos con un estado de depresión muy severa. Hay muchos chicos que atentan contra su cuerpo, con trastornos alimentarios, con el fenómeno del cutting, cortar su cuerpo, con ideas suicidas. Eh, o sea, esto hay que decirlo. Es una época ya hace rato y en todos los países o en muchísimos países. Pero la verdad es que tenemos que colaborar un poco en ser, mostrarles que hay otra manera de ser adultos y que esté entre pares que no se sienta solo porque la verdad es que también es cierto hay mucha más gente lúcida que nunca en la historia la estupidez es que está cada vez más a la vista, la corrupción cada vez más, más a la vista no hay nadie que no haya estado antes, todo lo horrible estuvo antes pero no se veía y hay más gente lúcida que nunca o sea que las cartas todavía no están echadas pero que no nos saque la pandemia a la calle en el mismo nivel de ignorancia en el que estábamos. Pongámonos a trabajar sobre nuestra sabiduría, nuestras emociones, para cuidar a esos que vienen y a nosotros mismos de una vida desgraciada y quedarnos en este planeta que es tan hermoso y que, bueno, todavía es tiempo, pero queda poco anoticiémonos y hagamos lo que hay que hacer. Escuchemos las a, escuchemos la, a Greta y a todos los, que siguen ellos, eh, el, los adolescentes que siguen a Greta. Greta Thunberg. Eh, y bueno, todos nosotros podemos ser influencers. Por último diría esto, la ostentación como el pájaro que ostenta preciosas plumas, plumas. sería admitir que todos nosotros somos influenciadores. Influencer es un nuevo término. ¿Vos sos influencer desde cuándo? Desde que tuviste un micrófono en la mano. Pero todos nosotros somos influenciadores. La persona que come su cosa y tiró la botella y el papel está influenciando en su entorno, ecológicamente y psíquicamente. Y la persona que viene detrás agarra la botella que el otro tiró y le dice, perdón, se te cayó esto, cuidemos entre todos. Esa persona también es influencer, está influenciando. La pregunta que dejo, porque me la hago a mí todos los días, es qué influencia dejo yo en el mundo, qué influencia ejerzo yo hoy en cada una de mis acciones. Porque ahí es cultivar, cultivar la sabiduría. Y pedir ayuda, si vemos que estamos muy en, en... en un gran menjunje interno, usando esa palabra de Michelle. Bueno, pedir ayuda para desenmarañarnos. Gracias, Rosita.
0: No, al contrario, Virginia. Dice Michelle, mil gracias a ambas por tomar la pregunta. Y por recordarnos, recordarnos que la humildad es una práctica de todos los días y para toda la vida.
1: Totalmente. Humildad sí. viene de humus tierra. Somos humanitos nada más, así que gracias Michelle, gracias Rosita, gracias Chiqui que está allí en la cabina ayudando, Mario Luis el que hace el sonido y todos nuestros escuchantes eh, que van a encontrar todas las demás columnas si entran a la web del Centro Transpersonal de, de Buenos Aires donde dice material gratuito, Ahí hay columnas escritas y todos los audios que hemos hecho con Rosita, que son como 300, Rosita, ¿ya? De 300, 400, no sé, después de un día los voy a contar. Dale. Abrazo muy grande para todos.
0: Un abrazo Hasta para vos próxima. también. ¿Qué? Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Que disfrutes de este día, Virginia. Gracias. Virginia Gawel, entonces, con nosotros, hablando de esta sabiduría, mejor dicho, hablando de sabiduría, si puede ser que se muestre de una manera precoz, una, un planteo interesantísimo que nos hacía Michelle desde Paysandú, Uruguay. ¿Mm? Realmente muy, muy interesante. Virginia lo, lo pudo sintetizar de una manera muy cotita: que es, ¿hay niños precozmente sabios? Esa era la, la pregunta. ¿Hay niños precozmente sabios? Y les cuento, para aquellos que quieran postular alguna inquietud para la licenciada, para consultarle a la licenciada o que ella aborde el tema, a Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, lo pueden hacer comunicándose a través del WhatsApp al más 549-2323-526497.